0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.
1: Wicepremier Jacek Sasin na frontalnej wojnie z Mateuszem Morawieckim, bo podejrzewał, że wina za problemy z podwyżkami energii i ewentualnym brakiem węgla zostanie zrzucona na niego i będzie zwycięstwem premiera. Premier podejrzewa, że jednak Jakoś uda mu się przeciągnąć zimę, a wtedy wiosnę przywita jako zbawca i wciąż będzie się liczył jako ten, który poprowadzi PiS do zwycięskiej kampanii. W międzyczasie powinna zyskiwać opozycja, a nie zyskuje, bo nawet tak wytrawny polityk jak Radosław Sikorski... No cóż, strzela gola samobójczego i jeszcze chyba podpada Amerykanom. Na koniec dnia mamy jeszcze możliwą nową rozgrywającą Elżbieta Witek. Coraz większe chęci ma na to, by zostać premierką, ale wygląda na to, że na razie ewentualny atak na najważniejsze stanowisko w państwie jest odłożony. Czy gang tapirów jednak jest tak um, mało um, zagrażający szczytom władzy w PiS? Będziemy rozmawiać o tym i o innych wątkach dzisiaj w naszym podcaście Podejrzani Politycy, a moim gościem jest Mariusz Gierszewski, dziennikarz, śledczy Radia Z. Dzień dobry, witam wszystkich. Mariuszu, dzisiaj tak trochę na, na rockowo, ale y, wydaje się, że ta y, symfonia, y, którą powinna zgodnie y, wygrywać y, ekipa rządząca, jakoś bardzo fałszywie brzmi, tak jakby każdy dmuchał swoją inną trąbkę albo jakieś fałszywe nuty. Ty, jako muzyk, lider zespołu Afera, między innymi, y, możesz nam powiedzieć, jak, jak się kończą takie kakofonie dla publiczności i jak publiczność reaguje? No, wejściem publiczności z sali się kończy oczywiście no chyba, że są tacy,
0: którzy lubią jakiś jazz super modern, nowoczesny. To, to wtedy można powiedzieć, że to tak brzmi.
1: Myślę, że to promil wyborców. No, jesteś nazywany Brianem Mayem dziennikarstwa śledczego. No to powiedz nam, kto na koniec dnia, że tak powiem, zaśpiewał Jardę Champions. Czy Jacek Sasin, czy Mateusz Morawiecki, czy może taka wrzucona trochę e, znienacka, choć osobiście mówiłem od dwóch lat, że jest na shortliście jako kandydatka Elżbieta Witek, marszałek Sejmu. Ty dużo o tym piszesz i mówisz w tym tygodniu. Ważnym elementem jest no... Koniec ochrony Mateusza Morawieckiego dla ministra Dworczyka. Ty o tym informowałeś na początku tygodnia. Wydaje się, że wreszcie dla niektórych w końcu Dworczyk odejdzie z kancelarii. Jak to wygląda z twoich przesłuchów? Jeżeli
0: chodzi o ministra Dworczyka, to służby tego państwa zaangażowane w ochronę bezpieczeństwa. Naszego państwa. Naszego tego, państwa. Bo ten państw dużo się miesza w tej aferze. Od dawna naciskały i sygnalizowały to, że te maile są bardzo obciążające. Może nie wszystkie, ale było kilka takich majd, dotyczących y, spraw związanych z wojskowością, gdzie pojawiły się informacje no, więcej niż poufne, powiedzmy w ten sposób. Y, 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 I te służby naciskały na to, że Dworczyk powinien ponieść jakąś konsekwencję albo być odwołany. Ale to wszystko oczywiście pozostawało jak grochem o ścianę. Y, on otoczony parasolem ochronnym y, premiera nic mu się nie działo, spływało po nim jak po kaczce. ale ostatnie maile, które pokazały w sprawie Romana Giertycha, że być może wykorzystywano przeciwko niemu wiedzę zaczerpniętą z inwigilacji Pegasusem, no, być może, że to była ta ostatnia kropla, która przelała tą czarę goryczy. Ale oczywiście do tego, może to jest ważniejszy element, no Mateusz był coraz bardziej pod ostrzałem, ostrzałem Sasina, no to zrzucił z sań osobę, która najbardziej politycznie mu ciążyła, Michała Dworczyka. Mówi się także jeszcze o kilku innych nazwiskach. Właśnie,
1: to chciałem jeszcze o tych dwóch innych nazwiskach. Spoglądam tutaj w mojej notatki i widzę, że na takiej liście ludzi premiera, którzy mogliby odejść jest między innymi szef jego gabinetu, czyli pan Krzysztof Kubów. No i jest tutaj taki wątek, który łączy te dwie osoby, i tym wątkiem jest województwo Dolnośląskie, gdzie akurat szczególnie z ministrem Dworczykiem walczyła pani Zaleska. Anna Zaleska była ministra edukacji narodowej, jest bliską przyjaciółką pretendentki Elżbiety Witek, i moje źródła sugerują, że właśnie takie zestawienie tych dwóch osób, które miałyby odejść, miało być takim sygnałem. Dolny Śląsk może mieć y, no, dużo silniejszą kontrolę ze strony y, tych pań, bo eliminacja Dworczyka automatycznie niweluje straty. Chodzi mi o to, żebyśmy... Rozgrywkę wewnątrz y, PiSu. Tak? Mówię o takiej rozgrywce, bo wiadomo, że Elżbieta Witek nie ma w ogóle szans na to, żeby walczyć o tekę premiera, jeżeli nie Chociaż będzie miała... Chociaż się zgłosiła. Chociaż się zgłosiła. Gdyby nie miała wsparcia tutaj Jacka Sasina i być może cichego wsparcia Mariusza Błaszczaka, ministra y, obrony narodowej, i wicepremiera, o którym niedawno Jarosław Kaczyński mówił, że być może najważniejsze funkcje po nim przejmie. To skomplikowana rozgrywka, rozłóżmy ją na części. Jacek Sasin zaatakował, dużo się o tym mówiło, ale... Przegrał. I chyba przegrzał. No właśnie, powiedz o najświeższych informacjach. No cóż, z racji na to, że chwilę zajmie przetwarzanie, to być może już ta informacja nieco się po mieście rozejdzie, więc wytłumaczmy, co tu się tak naprawdę wydarzyło, bo mówi Mówiono o tym, że dzisiaj, nagrywamy to w czwartek, będzie wyjazdowe posiedzenie klubu. Tam będzie płomienne kolejne przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, po którym PKP, czyli Prezydium Komitetu Politycznego, mogłoby głosować nad zmianą premiera. Czyli Elżbieta Witek kontra Mateusz Morawiecki. Co tutaj się wydarzyło, że to się jednak nie wydarzy, a może tylko zostało odłożone w czasie?
0: Wiesz co, no jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tutaj w naszej polityce to wszystko zmienia się nawet nie z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę. I tak jak początek tygodnia em, wskazywał na to, że być może w piątek dojdzie do jakiegoś drugiego, kolej, no może nie drugiego, kolejnego przesilenia, czyli znowu Jacek Sasin na PKP zaatakuje Morawieckiego, tak teraz wygląda to bardziej na to, że to się troszeczkę rozmywa albo przesuwa się w czasie. Być może ten PKP, na którym ma dojść do takiego kluczowego jakiegoś rozwiązania odbędzie się w przyszłym tygodniu, Być może, być może jeszcze później. Fakt jest taki, że dochodzą do nas informacje, że jeżeli Mateusz Morawiecki się obroni, przynajmniej na tę chwilę, to w przyszłym tygodniu mamy rekonstrukcję rządu. Trochę wykraczającą, poza tylko odwołanie ministra Dworczyka, będą tam jeszcze inne zmiany. O tym będziemy starali się dowiedzieć też i podać jak najszybciej w Radio Z. I że ja bym stawiał na taki scenariusz, czyli odłożona, ta gilotyna na razie się odsuwa od Mateusza Morawieckiego w związku z tym on jakby przechodzi troszeczkę do kontrofensywy czyści swoje otoczenie pokazuje, że tutaj jest lifting rządu, że on idzie na, na tą trudną zimę z nową ekipą że wszystko jest okej.
1: Okay. No ale nie jest okej okay. i wszyscy dobrze o tym wiemy. Przede wszystkim nie jest okej, okay, jeśli chodzi o węgiel i za to miał zapłacić szef Rarsu. u To jest skrót, który na pewno będzie wracał jeszcze tej zimy wielokrotnie. Udało ci się dowiedzieć kilku konkretów o tym, jak wygląda ta operacja sprowadzania węgla przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i to też... Będzie miał wpływ oczywiście na przyszłość szefa Rarsu. Jak to wygląda? Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, i że szef Rarsu jako człowiek Morawieckiego jest wystawiany trochę przez Jacka Sasina. Był wskazywany jako ten, który nie pojawia się na zespołach, które miały na ten temat rozmawiać. Wydaje się, że tutaj obie strony troszeczkę nam ściemniają.
0: Wydaje się, że to jest też tak, że szukano tego chłopca do bicia, to czy, ci, ci, którzy oczywiście strzelali do Morawieckiego i tu wskazali na RARS. I teraz rozmawialiśmy o tym tydzień temu, przez ten tydzień staraliśmy się rozwiązać tą zagadkę albo zobaczyć je, zbliżyć się jakoś do prawdy. No, zdaje się, że wygląda na to, że w Rarsie olbrzymiej afery finansowej jeszcze nie ma.
1: Czy no właśnie, ma, ale to też pokazuje w ale... ogóle, to jest ciekawy wątek, bo do mnie też dochodziły informacje o tym, że histerię na ten temat rozpętała ministra klimatu pani Moskwa. I tam właśnie były takie sugestie, które lotem błyskawicy rozeszły się po mieście, że może być znowu jakiś wał, a jednak wał respiratorowy, przekręt no, nie został pobity jeszcze. Nie został pobity, a, a był przyklejony Cieszyńskiemu jako człowiekowi i premiera, no więc to by automatycznie uderzało w premiera, gdyby raz coś tutaj nawalił. Co się okazało na koniec i opowiedzmy też o mm, kilkuset tysiącach, które być może w Excelu się pogubiły.
0: Więc jeżeli chodzi o RARS, to okazało się, że mm, e, mieli problemy z jednym z pośredników. E, sprowadzając, czy zamawiając węgiel z w, w Kolumbii, e, okazało się, że tam e, kopalnia kolumbijska zażądała e, odpowiednich zabezpieczeń i Wynajęty przez raz pośrednik się z tego nie wywiązał, w związku z tym węgiel do Polski nie przypłynął, tak jak miał przypłynąć na przełomie sierpnia i września, tylko będzie dopiero pod koniec października. Z tej oczywiście, z tej dostawy, tam zdaje się, że chodziło o 300 tysięcy ton węgla. Mm. Oczywiście RARS, nasi informatorzy z RARS tłumaczą, że zapewniają, że nie stracono ani złotówki, że po prostu ta dostawa przesunęła się w czasie. Niemniej jednak oczywiście... Są też tacy, którzy odpowiadają, że przecież zawsze przy tego typu kontraktach najpierw idzie zaliczka. Jeżeli chodzi o 300 tysięcy ton węgla, to ta zaliczka musiała być olbrzymia. Idąca w dziesiątki milionów. Ale nie mniej. Nie mamy na razie potwierdzenia informacji, żeby doszło tam do, do jakiejś wielkiej afery finansowej. jest RARS wpakował się na małą minę. Przesunięcie następuje w dostawach węgla akurat z tego kierunku. Niemniej jak rozmawiałem z ekspertami, traderami węglowymi, oni od, od początku mm, o, zapewniali, i ostrzegali, że na tym rynku węglowym i nie tylko polskim, ale też i światowym jest masę oszustów, masę przekrętów. Okazja czyni złodzieja. Tak? I, I że prędzej czy później ktoś się musi naciąć. No, o, o, wyglądało to tak, że niewiele znający o lokalny rynek przedstawiciele polskich firm pojechali do Indonezji tam lokalni zorientowali się o co chodzi od razu podnieśli cenę o 20%. Jeden z takich traderów opowiadał mi, że jest taka przestępczość, że sprowadzając węgiel gdzieś tam ze środków wyspy Borneo, jak płyną te barki, to musi montować specjalne GPS-y na każdej barce, żeby ta barka nagle gdzieś nie zboczyła i nie została przeładowana albo załadowana jakimś I żeby węgiel
1: nie wyparował, żeby, żeby a miał wyparował. się tylko
0: znalazł, tak? I on mówi, że to dzieje się na każdym poziomie. W związku z tym, kiedy nasze spółki nie mając odpowiednich narzędzi, doświadczenia, wzięły się za sprowadzenie tego węgla, no zleciały się też hieny z całego świata, które chcą nas po prostu zrobić wambuko. i prędzej czy później ktoś no, się da złapać, niestety, no tak jest. Więc y, może to jest jakieś tam tłumaczenie lekkie rarsu, że, że trochę im nie wypaliło. Miejmy nadzieję, nie stracą tych pieniędzy i ten pośrednik nie wyparuje, i jednak sprowadzi ten węgiel na, na koniec października. Natomiast y, wspomniałeś o tym, y, że pojawiła się. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Z, z Excelem.
1: Tak, właśnie, bo y, powiem szczerze, m, dużo chaosu jest, jeśli chodzi o informacje o węglu, ale wiadomo było, że węgla m, nam brakuje, no i szacowano tę potrzebę zakupową. 600 tysięcy ton, jeżeli dobrze pamiętam, yy, na, 600, węgla, 600 na zakupy, na zakupy przez Rarsam. Hmm. A okazuje się, że może nie trzeba by było aż tyle kupować, może trzeba by było połowę mniej. Dlaczego? I o co chodzi w tej plotce? Bo ona pokazuje, jak bardzo nie ufają sobie ludzie Jacka Sasina i Mateusza Morawieckiego. No i to mnie trochę niepokoi, jako tego, który życzy wszystkim ciepła na zimę.
0: Na takich specjalnych spotkaniach węglowych, które tam odbywają co kilka dni, gdzie są wszyscy przedstawiciele najważniejszych instytucji, nagle okazało się, że jedna z kluczowych spółek Skarbu Państwa ma na składzie 300 tysięcy ton węgla, które, o którym wcześniej nie raportowała, którego wcześniej nie ujawniała. No i tak, i, a jedni komentują to w ten sposób, że był to pewien sabotaż, no, wobec premiera, tak, że ta, ta kupa węgla, którą łatwo jest przecież znaleźć, no właśnie ale została gdzieś, gdzieś, usypany, gdzieś ukryta, no. żeby te niedobory były większe, bo... Ale nagle przypadkowo się odnalazła. Drudzy mówią, że był to zwyczajny błąd w Excelu, błąd ludzki, źle przeniesiono jakąś kolumnę i po prostu źle podliczono, no i że nie ma z tego żadnej afery. Niemniej jednak, tak jak powiedziałeś, dla nas pokazuje to, w jaki sposób ci rządzący nasi sobie nawzajem nie ufają i jak bardzo jest to już rozgrzane, te emocje są między nimi.
1: Właśnie tutaj mało jest merytoryki, mało jest m, przejrzystości i transparentności w tych wszystkich zakupach. Kolejne projekty pojawiają się teraz. Marek Słuski, człowiek e, specjalnych e, zadań, m, e, też się pojawił ze swoimi pomysłami. E, zostawiamy to specom od energetyki, a my zajmiemy się tym jeszcze, jaka energia. Ale e,
0: ch chciałem dodać, bo jak powiedziałeś o tej nieufności, to mieliśmy także inny ciekawy przypadek w tym tygodniu dotyczący nieufności w internecie, tak?
1: No właśnie, to jest ciekawe, dużo bardzo y, wzmożenia można zaobserwować, jeśli chodzi o działalność rosyjskich trollów, ale na, na takim wybitnie polskim y, odcinku. I nie powiedz, tylko rosyjskich. Nie no tylko rosyjskich. Oczywiście, no, czy generalnie wojna i kampania wyborcza y, zaczęła się na dobre. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale y, słyszano nawet, że już taki wstęp sztab wyborczy powołali hmm, pani Anna i pan Piotr ze spółki Solvere kiedyś którzy są bardzo zaufanymi osobami Jarosława Kaczyńskiego jeśli chodzi o starcia kampanijne, a o czym mniej ludzi wie, najbardziej są związani z Mateuszem Błaszczakiem, co być może drodzy państwo wskazywać Mariuszem. Na to Mariuszem Błaszczakiem, tak. przepraszam. Panie ministrze, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak będzie, kampa będzie być może twarzą kampanii. Na pewno jeśli główne role będą odgrywać w sztabie, będzie odgrywać ta dwójka, no to ma duże szanse. Ale opowiedz jeszcze o tym, co zauważyłeś. Zresztą ciebie też atakują, chyba przywykłeś do tego. No, kosmiczne różne historie czytałem nie tylko o sobie, czasami czytam o tobie i potem mamy z czego się pośmiać.
0: O, tak, dokładnie. Internet jest pełen. Tak? Takich informacji, ale tym razem nie tylko ja, ale jeszcze parę osób zwróciło uwagę na, na, na tweety dosyć nachalnie wychwalające Jacka Sasina i panią marszałkinię Witek. E, właśnie pisząc o tym, że wspaniałe przemówienie wicepremiera, doskonałe wystąpienie, doskonały Ale uścisz, pomysł. że to jest taka
1: operacja I, fałszywej flagi, no czyli właśnie, udajemy właśnie... fanów Sasina, który rusza do ataku, a tak naprawdę rozmawialiśmy z harcerzami i harcerze nam tutaj podsunęli, tak? Słuchaj, no oczywiście nigdy nie dojdziemy do prawdy, ale, ale, ale ważne, nie jest to, żeby, nie ważne jest to, żeby zasygnalizować, że w ogóle takie operacje w tej takie ekipie operacje... rządzącej często się zdarzają, czyli my udajemy fanów jednej ekipy po to, żeby przestraszyć kogoś, kto tak. może naszą ekipę... Słuchaj, no,
0: przeglądaliśmy te, te konta i rzeczywiście odnaleźliśmy tam jedno konto bardzo charakterystyczne, które jakiś czas temu brało udział w, w aferze wokół Getbacku get, get i Getinu i banku Getin, które atakowało poszkodowanych w tej aferze. No, a trzeba pamiętać, że jeden z, z partnerów bardzo znanej firmy PR-owskiej, której jest jeden znany był, były polityk, ten partner pracował dla Leszka Czarneckiego, a ta z kolei firma piorowska jest związana jakoś tam z Danielem Obajtkiem, więc
1: nie no, musisz wskazywało. powiedzieć o jakiej firmie mówimy, bo jednak w, ciągle się mówi o tej firmie. Ostatnio też Jacek Harukowicz w Onecie, dziennikarz śledczy, ujawnił umowę, jaką e, agencja e, Adama Hoffmana zawarła z Molem na obsługę, e, co sugeruje Jacek Harukowicz, może wskazywać na to, że też olbrzymią prowizję zarobili ludzie Hoffmana. Trudno jest trochę mówić o działalności tej agencji, bo ona jakoś dziwnie się podzieliła w pewnym momencie. Tam ci partnerzy się trochę zmieniają. Trudno do tego dojść, ale no tak czy inaczej na koniec dnia zawsze gdzieś pojawiają się agencje pr założone przez byłych polityków PiSu albo z nimi związane. No i tutaj siłą rzeczy o Adamie Hoffmanie musimy rozmawiać. No takie plotki też wokół pana Adama chodzą, a on też niespecjalnie dbał o to, żeby je dementować. Panie Adamie, jeśli kiedyś pan chce, to nawet zapraszamy na rozmowę do podejrzanych polityków. Taką szczerą i od serca. Dużo mamy ciekawych pytań. Bardzo nam będziemy no w każdym razie istnienie tego konta
0: tutaj w tej kampanii wychwalającej dosyć nachalnie Sasina, no można by interpretować, że to właśnie nie zrobili e, fani, wicepremiera Sasina, ani jacyś urzędnicy jego siedzący tutaj niedaleko w budynku mapu, tylko że to za tym stoi zupełnie ktoś inny. Więc to by potwierdzało naszą, naszą teorię, że może to była taka właśnie robota pod obcą flagą.
1: I warto też powiedzieć a propos tych takich różnych wyrafinowanych, jak na polską politykę przynajmniej, akcji PR-owo no, politycznych, tak bym powiedział, że już od dłuższego czasu mówi się o tym, że są w gdzieś tam na zapleczu Zjednoczonej Prawicy ludzie, którzy szykują się do takiego wrzucenia jakiegoś tematu, który będzie bardzo atrakcyjny dla mediów krytycznych, z, najczęściej dla PiSu. I po wrzuceniu takiego tematu nagle okaże się, że to jest kompletny fake, dzięki czemu skompromitujemy nie, niemiłe nam medium. Warto o tym powiedzieć, bo jeśli to się wydarzy, to będziecie wiedzieli o tym jako pierwsi słuchając naszego podcastu. Kontrowersja Tygodnia Dużo bardzo się dzieje rzeczy kontrowersyjnych, dlatego dzisiaj kontrowersje pokażemy dwie i to w dwóch różnych, po dwóch różnych stronach politycznych barykad. Pierwsza rzecz, o której musimy powiedzieć, bo obiecałem to naszym wiernym słuchaczom, to kwestia Antoniego Macierewicza. Ty wiesz, że ja chwaliłem prezydenta Andrzeja Dudy. Obiecuję wam, drodzy politycy, że już nie będę nikogo chwalił, bo potem następnego dnia dostaję taką fangę i tak mi wstyd jest, że yy, nie jestem w stanie. No yy, yy, już sygnalizowałem, że wtedy prezydent mówił miło o Macierewiczu, no ale nikt się nie spodziewał, że dostanie yy, order Orła yy, Białego. Jak ci się podobała ta uroczystość? Czy uważasz, że to jest rzeczywiście coś, co nam mówi o sytuacji politycznej?
0: ta sytuacja osobiście mnie zbulwersowała, ale myślę, że ty jako człowiek, który prawie się już doktoryzuje z Macierewicza, wytłumaczysz to lepiej.
1: Ja, Znaczy, wprawdzie habilitację ma Tomasz Piątek, Grzegorz Rzeczkowski też ciekawe y, 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 książki popełnił. Nie, no, ja jestem bardzo zbulwersowany i dawałem temu wyraz, ale przede wszystkim ja też patrzę na to w kontekście jednego wydarzenia, które kiedyś jako zagadkę z przeszłości starałem się rozwiązać mianowicie takiej mitycznej ucieczki Antoniego Macierewicza z internowania w Łubkowie. To jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce. Tam będę się opierał na słowach byłego opozycjonisty, pana Tadeusza Kęsego, który przedstawiał bytność tam Macierewicza w taki sposób, że nie traktowano go poważnie. I powiem szczerze, po latach też rozmawiałem z innymi osobami, które były internowane i nawet pamiętały, że tak jakoś ten dziś kojarzony z obozem katolicko-narodowym polityk. Wtedy rozpatrywał na spacerniaku różne pomysły porozumienia się z władzą komunistyczną przy wsparciu kościoła, a nawet, że przypominam sobie niektóre modlitwy, o których mógł zapomnieć. Trudno o tym mówić. Tam też była chrzczona jego córka, nie wiem czy wiesz, i to córka, która nie była małym berbeciem, tylko już miała kilka lat. I to wszyscy zapamiętali, podobnie jak to, że on uciekł rzekomym karawanem i potem też nie wiadomo było, co, co tam się z nim działo przez kolejne miesiące. Mówię o tym dlatego, że coraz głośniej słyszę od polityków Platformy Obywatelskiej, że będą chcieli zbadać przeszłość i działalność całkowicie Antoniego Macierewicza i wydaje mi się, że to może być istotnym elementem, natomiast tak czy inaczej, już wystarczy samo Kłamstwo smoleńskie pokazane w filmie TVN-u, żeby uznać, że jest to jednak co najmniej duża niefrasobliwość ze strony prezydenta. Ty, rozumiem, nie masz żadnych złudzeń co do tego, że prezydent Andrzej Duda nie zbuduje samodzielnie żadnej siły i nie zdobędzie się na samodzielność. Bo ja co jeszcze. O tym się...
0: rozmawialiśmy. No
1: ja, temat, się, tak? ja się wahałem, ale ten gest jednak pokazuje samodzielność prezydenta bardzo słabo. Ale z drugiej strony mówimy o wielu kłopotach hmm, Zjednoczonej Prawicy. Oni rządzą, musimy im patrzeć na ręce, no ale y, z drugiej strony y, zobaczcie, jakie to jest kompletnie nieprzewidywalne, bo Radosław Sikorski może, nie wiem, być zmęczony albo, nie wiem, chcieć przypomnieć o swojej y, obecności i działalności y, całemu światu i nagle y, przypomnijmy ważne wydarzenie cztery rozszczelnienia Nord Stream 1 i 2 y, y, zidentyfikowane między innymi przez Duńczyków i Szwedów no poważna sprawa, bo tak naprawdę gazociągi nie będą działać. Czyli... I wybuchy. I zidentyfikowane I wybuchy. I wybuchy no i, i, i co robi Radosław Sikorski w środku nocy? Jakby pisze tweeta, z którego... No, nie można wyciągnąć innych wniosków, niż to, że to jest sabotaż, to prawda, ale amerykański, bo on dziękuję Amerykanom. No, powiedz...
0: Mam wrażenie, że niektórym politykom trzeba by wyłączać zdalnie Twittera w nocy.
1: W nocy. No tak, ale to jest jakby za mało powiedziane, bo to fajnie się prześlizgnąć. Tylko, że nad tym tematem, bo znowu mam ten problem, że mimo różnych takich trudnych pytań, które w przeszłości kierowałem do. Do Radosława Sikorskiego, kiedy był marszałkiem Sejmu, właśnie o, o różne plotki na temat jego, powiedzmy, wieczornych takich momentów odprężenia się, ale uważam, że ministrem spraw zagranicznych był bardzo rzetelnym i nagle taka wtopa i to gol do wspólnej naszej że tak powiem zachodniej bramki, no bo od razu podchwytują to rosyjskie kanały, dziękują Radosławowi Sikorskiemu, że wskazał Pytają się, czy to jest
0: oficjalne stanowisko. Tak,
1: nie? no to, 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 to jest tak bolesny cios, że mm, możemy sobie z tego żartować, ale ja nie wiem, czy właśnie Radosław Sikorski nie przekreślił tym swoich szans na prezydenturę, o której jeszcze jednak zdawał się marzyć, może nie w tej kolejnej wyborach. No. To chyba w odległej galaktyce. Nie, no ale tam też mieszka nie. czasami Radosław Sikorski. Sikorski. wiadomo, że on wzbija się czasami w powietrze, by zaćmić słońce zapewne, jak mówią złośliwi jemu. Ale nie wydaje ci się, że tak czy inaczej nawet jeżeli prawica będzie się potykać o własne nogi, to trudno dzisiaj mieć nadzieję, że opozycja również podobnego samoboja sobie nie strzeli, no bo ta, ta historia z Sikorskim, powiedzmy jasno, no kto może stać za tym atakiem? Kto na tym tak realnie może skorzystać? Bo dużo się o tym mówi, każdy sobie zadaje takie pytanie. Są też oczywiście różne. Inne informacje służb i tak naprawdę ludzie ze służb, z którymi rozmawiałem, nie mają wątpliwości, że trzeba patrzeć na wschód.
0: Radek, ja bym się tego nie obawiał. To znaczy jednak mimo wszystko Radosław Sikorski jest na obrzeżach polityki polit polityki opozycyjnej Zostaniesz Dostaniesz bana na pewno. No bana na pewno. E, oczywiście ma łączność, rozmawia, ma jakąś wiedzę, ale no, nie ma udziału w decyzjach. Moim zdaniem nie. To, to, to jest, więc takiej takie obawy, że on bardzo, bardzo zaszkodzi, nie mam.
1: A ja mam, bo jednak polityka zagraniczna jest dzisiaj istotna i myślę przede wszystkim, że no, Panie Ministrze, no nie wiem, co tam się stało, ale warto by było jednak się zastanowić. Także kontrowersją dzisiaj obdzieliliśmy zarówno Zjednoczoną Prawicę, jak i um, Zjednoczoną Opozycję, która się jakoś zjednoczyć nie może. Pytanie o te wpływy rosyjskie znowu jest istotne pod tym kątem, że um, no, widać wyraźnie, że mówi się też o tym, że jednak dymisja Michała Dworczyka mogła mieć coś wspólnego z wywiadem generała Piotra Pytla, który bardzo twardo mówił o tym, co ujawniał w swoich mailach Michał Dworczyk. Wiem, że wywiad był bardzo kontrowersyjny. Ty też krytykowałeś takie wymienienie z nazwiska, ale chciałem cię spytać jeszcze o jedną rzecz. Nie wiem, czy pamiętasz, kto był jedyną długo ofiarą afery mailowej. Osoba wymieniona w mailach, osoba z Monu. To był taki pułkownik, który kiedyś był ekspertem w Narodowym Centrum Studiów Strategicznych, pamiętasz tego oficera, to był jedyny człowiek, który został odwołany i to dość nagle. I został odwołany mniej więcej 4-5 tygodni po tym, jak wyszły informacje, które mogły być ujawnieniem tajemnic państwowych. Czy tobie się wydaje, że jeszcze możemy od... no? tych nieznanych sprawców i publikatorów Poufnej Rozmowy usłyszeć o jakichś rzeczach, które na przykład wysadzą Daniela Obajtka?
0: Nie mam zielonego pojęcia, powiem Ci szczerze. To znaczy, to jest tak nieprzewidywalna sytuacja, bo nie wiemy które skrzynki zostały zainfekowane, zasane, nie wiemy w jakim okresie, nie wiemy nic. No, w tej chwili rzeczywiście przed, przed nami jest tylko pole mgły i coś tej, z tej mgły od czasu do czasu się wyjaśnia, wy, wy, wychodzi, wy, wy, pokazuje. E, więc generalnie to nie jest komfortowa sytuacja, dlatego odpowiadam, nie mam zielonego pojęcia.
1: No i tak chyba wszyscy powinniśmy mm, mówić, ale najgorsze jest to, że brak y, zareagowania na poufną rozmowę i na ten wyciek y, maili wtedy, kiedy wyciekły, a ile to już czasu? To półtora jest, roku. Półtora roku sączą się maile, drodzy państwo. To nie tak poważne państwa. Nie działają bardzo dużo informacji. Jeszcze tam myślę znajdzie finał w dziennikarskich y, śledztwach i to głośne finały. Też mogę to zapowiedzieć. Zobaczymy, jak będzie. Wydarzenie Tygodnia. Drodzy Państwo, no w tym tygodniu wydarzeniem Tygodnia miało być obalenie Mateusza Morawieckiego. Nie było, ale w ubiegłym tygodniu rozpoczął się proces, który, drodzy Państwo, jest chyba jednym z raptem kilku ym, procesów y, polityków y, związanych z poprzednią ekipą. Mówimy tutaj o wiceministrze zdrowia byłym, Sławomirze Neumanie, który jest oskarżony o przekroczenie uprawnień. Tam chodzi o kontrakt z jedną y, prywatną spółką, prywatną kliniką okulistyczną, ale nie o, o tym kontrakcie chcemy rozmawiać, tym bardziej, że ja, y, drodzy państwo, y, gwarantuję państwu, że jeśli chodzi o sam kontrakt, to można mieć poważne wątpliwości, że doszło tam do przestępstwa, bo ten kontrakt nigdy nie został wypowiedziany, mimo, że lata minęły od wybuchu afery, ale ty przynosisz informację dla mnie bardzo brzemienną w skutki dla tej sprawy z innego śledztwa, które właśnie się zakończyło, a dotyczy osoby nieprzypadkowej, dotyczy człowieka, który jest głównym świadkiem w sprawie byłego wiceministra. Jeżeli by ten świadek nie przygotował pewnych materiałów i nie uprawdopodobnił rzekomych przestępstw wiceministra, to w ogóle sprawy by nie było. O kim rozmawiamy? no Jest to
0: osoba, z którą, z, o której słyszeliśmy już dawno. Słyszeliśmy w kilku sprawach. To był urzędnik NFZ-u J. Mirosław J. Mirosław J. Y, kto, który mm, no, napisał takie sławne mm, pismo do CBA Oferując Mariusza swoje... o... do
1: samego szefa koordynatora. Oferując koordyna swoje
0: Kora. usługi, to, to pismo wypłynęło i mieliśmy je też w ręku. To było jeszcze przed. Znaczy, właściwie w czasie śledztwa, kiedy toczyło się śledztwo dotyczące Mira Neumana.
1: Ja powiem lepiej, bo ja przeczytałem wszystkie akta i tam kilkadziesiąt tomów, bo się szykuje prokuratura na prowadzenie śledztwa no, wieloletniego. To mogę powiedzieć, widziałem na sali, widziałem też plany prokuratury. Tam w tych aktach pismo Mirosława J., byłego dyrektora NFZ, pojawia się w określonym momencie, w momencie, kiedy prokuratura bada, czy umorzona już wcześniej sprawa, bo ta sprawa była umorzona i to jakby nic nie wskazywało na to, że da się ją wskrzesić, nagle się pojawia to pismo i, i dopiero jak to pismo się pojawia, to jest decyzja prokuratury, żeby mm, w, wznowić to śledztwo i zaczyna się postępowanie, potem naprawdę można z tego epopeję e, zrobić, ale Mirosław J. występuje jako Mirosław nie nieprzypadkowo, bo właśnie prokuratura Prokuratura, która prokuratura skierowała oskarżenie i o co chodzi? Powiedz nam przynajmniej sygnalizujące. Prokuratura chodzi...
0: regionalna w Warszawie
1: dosyć znana nam. No właśnie, bo tutaj mamy, to jest dość ciekawe, bo prokuratura jeleniogórska, zresztą tam jest obsadzony prokurator, był obsadzony, był szefem tamtejszej prokuratury, taki wierny, dobrej zmianie prokurator. On w międzyczasie awansował i już dzisiaj jest w prokuraturze krajowej. Złośliwi albo kompetentni mówią, że to być może była nagroda za to, że jednak słowomira Neumana razem jeszcze z dwójką ludzi reprezentujących spółkę jakoś udało się wepchnąć na ławę oskarżonych, ale tutaj Mirosław J. jako świadek występuje jako J., a nie możemy powiedzieć jak się nazywa, ponieważ najpierw był podejrzanym, a teraz jest już oskarżonym. O co ten wspaniały świadek, który jest jedynym filarem aktu oskarżenia przeciwko Neumannowi, jest oskarżony przez inną prokuraturę, czyli przez prokuraturę regionalną w Warszawie?
0: Wiemy, wiemy to, że w maju skierowano obecnie niego akt oskarżenia. No To bardzo podważa jego wiarygodność jako świadka z tego co pamiętam, to ty badałeś tą sprawę dokładnie.
1: Badałem tę sprawę dokładnie i od wielu lat, albowiem czekałem chyba Drodzy Państwo, nie pamiętam, czy 16 czy 17 rok, kiedy śledztwo pierwotnie umorzone zresztą przez tą ekipę zostało wznowione z polecenia zresztą Zbigniewa Ziobro. A chodziło o to, drodzy Państwo, że pan dyrektor Mirosław J., który jest głównym świadkiem przeciwko Sławomirowi Neumannowi, przyjął łapówkę. I to nie jedną. Przyjmował regularnie łapówki, o czym powiedziała kobieta, która mu te łapówki dawała. Eee,
0: korzystała. Specjalnej... która
1: Tak, skorzystała i dzięki temu no, y y odstąpiono od y jej y ukarania jako tej osoby, która zgłosiła y przestępstwo. Y no i cóż, no i pan Mirosław Jot, razem z drugim panem, który też nie był przypadkowy, bo to jest człowiek, który był związany z kolei z szefem y CBA y Ernestem Bejdą w ten sposób, że był synem, tak zwanego patrona, czyli człowieka, który prowadził kancelarię, u którego Ernest Bejda, robił aplikację. Więc krąg jest szczelny. No i powiedz mi z własnego doświadczenia, no jak można traktować poważnie faceta, który jest oskarżonym w procesie łapówkarskim? I jeszcze co nam mówi o działaniu prokuratury to, że przez 5 lat, bo on w 2016 już sygnalizował, że może współpracować i dopiero te Raz, mamy dwa, przepraszam, no ponad 5 lat y, takiego y, twardego śledztwa y, prowadzonego. Y, dlaczego to tak długo mogło trwać? No, pytania się jednak same suną. Jak ty to odbierasz? W wielu sprawach
0: występują te, właśnie tacy świadkowie, którzy wiedząc, że mają coś na sumieniu, nagle zgłaszają się w innych sytuacjach, w innych sprawach, że tam mogą coś ujawnić. I, no to wtedy oczywiście każdemu powinna się zapalić jakaś lampka ostrzegawcza. I tak samo jest w tej sprawie.
1: No, mało tego, ten pan jest zresztą za, wedle przynajmniej jego oświadczeń, zatrudniony w szpitalu w Aninie. Nagle został doktorem. Um, nie wiem, ile tam zarabia i jakie ma warunki pracy i czym się zajmuje. Ale myślę, że jego osoba jeszcze nam się nieraz wyświetli. A co to nam mówi w ogóle o tej narracji politycznej? No ty jesteś dziennikarzem śledczym i wiesz doskonale, pamiętasz, że PiS dochodził do władzy twierdząc, że były Olbrzymie nieprawidłowości. Już nie mówię o tej mitycznej mafii watowskiej, której e, ciągle nie poznaliśmy. Ale miało być tyle tych spraw, a tak naprawdę skończyło się na Nowaku, którego na tacy przywiozły e, służby ukraińskie. Gawłowskim. E, I gawłoskim, tak. I Gawłowskiego, ja tutaj powiem szczerze, panie senatorze, nie znam tak głęboko sprawy, ale mam pewne wątpliwości co do e, jakby, tego, czy pan pilnował dobrze, żeby wszystko było legalne w pana działalności. Ale e, to jest jedyna e, taka sprawa głośna. No, jak na 7 lat y, twardego szeryfa Zbigniewa Ziobra, to co nam to mówi o tej y, opowieści, o tym jak to kradli i przecież y, będzie się nam żyło super, bo wystarczy nie kraść. To gdzie są te akty oskarżenia? Gdzie są ci, ci podejrzani? No, y, jak to świadczy o jakości pracy prokuratury albo o tym, jakie było paliwo polityczne PiSu? Jak ty to odbierasz?
0: No, oczywiście, że świadczy źle. Chyba, że założymy, że jednak w szufladach jeszcze są jakieś i czekają jakieś sprawy, które właśnie czekają na wybory, tak żeby odstrzelić odpowiednią osobę tuż przed wyborami. Nie jestem pewien, czy to jest dobra teza, ale trzeba też i taką tezę brać pod uwagę. Niemniej jednak to, co powiedziałeś wskazuje na to, że miały być afery, wyszły malutkie aferki. Zobaczymy, co się dalej wydarzy, ale nie sądzę, nie sądzę, żeby ta teoria od czekających jeszcze, tykających przynajmniej na opozycję. No
1: właśnie, to jest e, też w ogóle bo paranoidalne. W bombach no
0: to... w szufladzie się pojawiło. Jeżeli czekają i tykają jakieś bomby, to raczej mają
1: oni. Y na swoich. No właśnie i to jest też pokazujące upadek y, no, aparatu ścigania. Jeżeli y, nie udowodniono tych wielkich przestępstw, nie skończyło się to aktami oskarżenia bardzo często. No, przypomnijmy, że wszyscy szefowie służb mają podobne zarzuty. Szef ABW, szef CBA, y, y, generał Pytel, szef SKW. Wszyscy mają jeden y, zarzut przekroczenia uprawnień. Tak? To, to jest takie to jest najprostszy zarzut, każdemu jaki można postawić jesteś, urzędnikowi. Każdemu jesteś w stanie to y, postawić. Taki zarzut słyszałem to od samych prokuratorów Ziobro. E, a, a jakie jeszcze sprawy przypomnijmy, bo m, warto jest to, to przypomnieć. Jakie jeszcze sprawy mogą dotyczyć właśnie tej wewnętrznie y, pisowskiej wojny? Bo między innymi też warto przypomnieć, y, że ciągle wisi afera getbacku y, nad tą ekipą i wcale nie wiadomo, kto się podzieli odpowiedzi jest też śledztwo w sprawie działki Morawieckiego. Ja nie, nie bez powodu o to ciebie pytam. Które prowadzi jeden z najbardziej zaufanych prokuratorów Ziobry. Tak, właśnie chciałem też o nim powiedzieć. Pro, prokurator, który awansował z Zamościa do Lublina. Mówiono o tym, że miał portret Lecha Kaczyńskiego w gabinecie. Niektórzy go widzieli. Na, na wiele spraw jeździł setki kilometrów. Takie sprawy obsługiwał, które mogły mieć znaczenie polityczne Myślisz, że cokolwiek Zbigniew Ziobro może jeszcze wyciągnąć przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu? Myślę,
0: że oni obaj mają na siebie różnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć kwity, ale różne argumenty i w ten sposób zachowują pewną równowagę szachując się nawzajem.
1: Zadajcie to pytanie, bo chciałem się też podzielić z Tobą jedną moją obserwacją. Zobacz, w tym konflikcie Sasin-Morawiecki ludzie ziobry są cichuteńko. Wcale nie ma takich jakiś front i szarsz. I dlaczego, drodzy Państwo. No czekają na to, kto z tych dwóch
0: padnie. A ja, ja
1: mam jeszcze jedną tezę, mianowicie odstrzelenie dzisiaj Mateusza Morawieckiego tak naprawdę powoduje, że Solidarna Polska jest skazana. Na to, żeby występować razem z PiSem w koalicji. A ciągle jeszcze między innymi zbierając podpisy pod taką inicjatywą ochrony katolików. Oni mają swoją taką ustawę, zbierają podpisy. To jest sygnał do prezesa, który wysyłają. Tak słyszę od polityków koalicji rządzącej, że to jest sygnał: zobacz prezesie, my możemy zebrać podpisy i wystartować. Tylko wiesz, wtedy to jest możliwe i realne, kiedy oni mają paliwo w postaci, mówiliśmy, że Morawiecki bankster sprzedał suwerenność Polski my jesteśmy jedyni prawi prawdziwą prawicą. A jeżeli Morawieckiego nie będzie, no to z kim będzie walczył Ziobro i z czym pójdzie do wyborów?
0: A wiesz, że jest taka sprawa, w której, e, w której na przykład Mateusz Morawiecki mógłby wyciągnąć jakieś sytuacje na Zbigniewa Ziobro i, i prokuratora Święczkowskiego? A chcesz nam coś o tym powiedzieć? No, jest to sprawa, e, tak zwane ma dotycząca dużej mafii paliwowej, w której jeden z, z kluczowych tam oskarżonych, Maksymilian G. No, twierdził, że ma nagrania, w których rosyjscy biznesmeni opowiadali jak to może nie korumpowali, ale jak zbliżali się do czołowych polityków i do czołowych prokuratorów i do czołowych tutaj przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, jak różnego rodzajami, rodzaju działaniami, na przykład zaproszeniami na stadion, do loży, na mecz różnego rodzaju i tam jakby masowali i próbowali dotrzeć i że on te nagrania przedstawił, wysłał do prokuratury i, i niestety siedzi to od wielu, wielu miesięcy. Właśnie dobrze, wreszcie. że o tym
1: mówisz, to jest jedna z tych kilku historii, które zresztą masz na radarze, to możemy zdradzić, które no, dają więcej znaków zapytania niż jakichkolwiek odpowiedzi. No ale na koniec dnia widzimy, że z tych wielkich afer platformy na razie żadnych Yy, specjalnych efektów yy, w postaci posadzenia kogokolwiek nie mamy. Ale dużo... panie ministrze obro czekamy. Ale cały czekamy, czas tak czekamy. I też czytamy prawicową prasę, zapowiedzi są co tydzień. Zobaczymy, co będzie dalej. No, oczywiście kibicujemy w wszelkim działaniom, które mają na celu wyplenienie korupcji, ale obawiam się, że dużo jeszcze ma na własnym sumieniu ta ekipa, więc na razie wszyscy będą trzymać to w swoich szufladach. Przegląd kadr. No to czas w takim razie na przegląd kadry. I tutaj chciałem zaakcentować dwie ważne rzeczy, jeśli chodzi o kpr -em. Już w przyszłym tygodniu wróci na twoje miejsce mój współprowadzący Michał Piasecki, z którym rozmawialiśmy o takiej aferze mobbingowej w rządzie. I tam minister Tomaszewski już oficjalnie jest opisywany jako ten, który miał mobbingować pracowników, ale słyszę, że mało kogo to Obchodzi. Drodzy rządzący, jeszcze ci mobbingowani mogą wam bardzo zaszkodzić. Natomiast jest tam jedna osoba w kpr która no, czuje wiatr w żagle. Jest to zastępca ministra Dworczyka, który jak wiemy żegna się z frontem. Chociaż ty mówiłeś, że on może zostać w kancelarii. Ja sobie w ogóle jakoś tego nie wyobrażam, no ale okej, okay, no będzie to. Może przykład... w innej funkcji. W innej funkcji. No ale to takie ma mało powodowe ważne. No, ale w każdym razie Zbigniew Hoffman zastąpi Michała Dworczyka i o nim się mówi, że on zyskał wielkie zaufanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i mogę powiedzieć Państwu, że ja słyszałem taką anegdotkę, która miała mówić o tym, że słabo jednak premier no, formułuje niektóre myśli, że spotkał jednego człowieka w kprm który tak zrobił na nim olbrzymie wrażenie, że że on powiedział mu, będzie pan pewnie ministrem i już tak sobie pomyślał i teraz, ja nie wiem, kto był tym człowiekiem, bo opowiadali mi to jako to, że prezes tak szafuje różnymi decyzjami, nawet personalnymi, no ale dzisiaj pasuje mi to do Hoffmana, który, no jako taki asystent prezesa, kiedy prezes był jeszcze premierem w rządzie, mocno się sprawdził, ty słyszałeś jeszcze dalej idące no wróżenie przyszłej kariery dla Zbigniewa Hoffmana.
0: No to mówi się o tym, że został dołączony do tej listy ewentualnych kandydatów na premiera. No to brzmi rzeczywiście jak taka bajka, E, bo bo y, jak już rozmawialiśmy wcześniej, y, no zdaje się, że ta lista jest na razie nieaktualna albo na razie odłożona w czasie, no, ale ponoć Hoffman pojawił się o, na, na tej liście także y, ewentualnych kandydatów na premiera przyszłego.
1: Ale czy to twoim zdaniem, bo pff, akcentuje się to, że to jest tak naprawdę stary towarzysz z rodowodem w PC, mimo że jest dość młodym człowiekiem, to zdążył jeszcze podziałać trochę w porozumieniu centrum. Czy to twoim zdaniem może wskazywać na to, że on jest jakoś podłączony i nie wiem, kojarzony z Jackiem Sasinem, który jest takim najsilniejszym dzisiaj politykiem z porozumienia centrum, razem z Mariuszem Błaszczakiem, z którym zresztą bardzo się nie lubili, ale teraz jak usłyszałem już nie są w jednym okręgu, więc te emocje zła chemia między nimi upadła. Czy Hoffman jako człowiek Sasina, czy takie powiedzmy jakieś marzenie o, o tym technicznym premierze?
0: Ja myślę, że to bardziej było poszukiwanie trochę złapanki na samym końcu jeszcze jakiegoś kandydata, bo z tego, co możemy powiedzieć, wyglądało to tak, że wicepremier Sasin zdaje się przeszarżował, czyli na tych wszystkich pick-upach, gdzie uderzał Morawieckiego i był już blisko, zdaje się, przekonania do tego prezesa, do przekonania do zmiany premiera. Wtedy, kiedy właśnie prezes powiedział, no to kto za niego? No to wtedy okazało się, że Sasin nie miał takiego kandydata bardzo konkretnego, przedyskutowanego, czy takiego, który miałby już jakieś szerokie poparcie. Ale Ale anegdota...
1: dlaczego, a Jacek, sam Jacku zgodzi się a, dla dobra Polski. A anegdota
0: gdzie? właśnie mówi o tym, że w takim kluczowym momencie prezes powiedział, no dobrze, no to kto w takim razie? No to może ty zwrócił się do Sasina i Sasin miał wtedy zaprzeczać i schować się do skorupki i powiedzieć, nie, nie, ja nie, ja nie, ja nie. Yy, no, no, czyli po prostu tak jak powiedziałem, przeszarżował w odpowiednim momencie, nie miał tego mocy kandydata. No i później yy, kolejny raz, kiedy próbował podejść Morawieckiego, no to szukał jakichś innych rozwiązań i być może wtedy pojawił mu się właśnie też, yy, pojawiło się też i to, to nazwisko, oprócz oczywiście Wit, yy, Witek, która była tutaj najmocniejszym jego kandydatem.
1: No i tak trochę wypuszczają, jak nie, nie chcę powiedzieć jelenia, może sarenkę, ale tak wydaje się, że ona jakby samodzielnie jakby miała pewne decyzje, to może by dostała Dolny śląskiego jako księstwo. Wracam jeszcze na, do Jacka Sasina, bo mimo wszystko, jeżeli rzucasz wyzwanie premierowi, to musisz mieć albo nadzieję na to, że będziesz miał m, sukces, albo musisz przeciwdziałać problemom. Ja widzę bardzo wyraźnie, że Mateusz Morawiecki m, cały czas, jak się pojawiają jakieś problemy z prądem, nie wiem, była też taka w pewnym w momencie Wanwilu, przerwa w dostawach, to tak zerka i mówi, no, no to już zleciłem Sasin tutaj, minister Kowa premier Kowalczyk, czyli widać wyraźnie, że to mogło być zagrożeniem. I teraz pytanie, jak to się stało, że Jacek Sasin się rzucił na to? Ja Zwrócono mi uwagę, że on ma wokół siebie też taką mocną pomorską ekipę, bo czasami też polityków łączy geografia i jak się popatrzy na ludzi, którzy są wokół niego w mapie, w Ministerstwie Aktywów Państwowych to mamy tam tak, Kantaka, yy, y, rodowód gdański, mamy tam Karola Rabendę, który właśnie otwierał Baltic Pipe, co też będzie istotnym argumentem y, do y, naszych kolejnych y, dyskusji o tym, kto, ile, na czym może zarobić politycznie. Jest też tam taka szara eminencja pan Śliwka, nie wiem czy kojarzysz, on miał się zająć nepotyzmem. Oni wszyscy się znają z Pomorza. To, to jest taki y, element y, y, spajający i dlatego pytanie na ile, jak ty byś miał wybrać która z tych yy, 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 hipotez tłumaczących Jacka Sasina a tak właśnie teraz taki czy inny zobaczymy czy będzie skuteczny, pewnie za tydzień już będziemy wiedzieli czy skuteczny akurat na jesień czy to był bardziej strach przed Mateuszem Morawieckim, czy to jest właśnie zwietrzenie szansy, no bo każdy się zastanawia nad tym, po co teraz, po co teraz przecież zderzak jest po to, żeby bronić karoserię, jak się zdejmie zderzak teraz, to karoseria ucierpi
0: no, ja myślę, że po prostu Sasin sam się bronił przed tym, żeby nie spaść z sa, sań, żeby nie być tym, który, który zostanie obciążony winą za cały kryzys energetyczny, brak węgla i tak dalej, i tak dalej. Więc y, mając tego świadomość już na początku roku albo jeszcze wcześniej y, zaczął działać. Ale y, nie wiem, czy pamiętasz, a, że już w zeszłym roku Pojawiały się takie informacje, że Sasin dostał od prezesa Kaczyńskiego zielone światło do podgryzania Mateusza. Więc ta historia być może ma też ten start dużo wcześniejszy, niż nam się teraz przypomina i wydaje od początku roku. I być może na, na samym początku wcale nie chodziło o kwestie węglowo-energetyczne, tylko o, o takiego... Polityczne, po prostu o uspokojenie po, partii tak. i... O skanalizowanie pewnych nastrojów w tym starym pisie, który był zaniepokojony, że tutaj młodzi ludzie, harcerze rozpychają się, wchodzą gdzieś i przejmują różne stołki i ich znajomi przejmują stołki i oni poczuli się zagrożeni, tak? I, i wtedy, jak rozumiem, Sasin został wysłany, żeby skanalizować te, te nastroje, no i no, zaczął nad tym pracować, tak?
1: no i zaczął pracować. Drodzy Państwo, ja się przychylam do twojej diagnozy i warto jakby wziąć to pod uwagę, bo tak naprawdę czasami cierpimy jako dziennikarze, obserwatorzy życia publicznego na tak zwaną klątwę detektywa, czyli rozwiązanie jest przed nami, a my go nie widzimy. Jacek Sasin po prostu walczył o to, żeby nie stać się kozłem ofiarnym I tak należy tłumaczyć jego frondę i tak też należy tłumaczyć informacje, które płyną do nas z Sejmu, gdzie Ryszard mówi krótko, nie ma tematu, nie jest zagrożony premier i znowu w tym kociołku dzisiaj wieczorem na pewno e, ciekawe e, posiedzenie e, wyjazdowe e, klubu będzie. A tak już jak już e, zastanawiałem się, bo wiem, że potem są podgrupy różne po takich spotkaniach e, wyjazdowych i tam jakaś muzyka gra i e, jakieś wino, e, różne e, takie przyjemne rozmowy się relaksacyjne. Tak. odbywają, no ty się zajmujesz głównie aferami, ale y, to też możemy powiedzieć, bo tyle mówią o twoich włosach, że jesteś jak Brian May i tak dalej, no więc jakby ty aferami zajmujesz się od dawna, ale najbardziej kochasz jedną aferę, lata 90. zdradźmy y, to powołanie twojej afery, to możesz jeszcze się pochwalić w takim razie i zapowiedzieć y, taką muzykę, którą mogą sobie posłuchać na y, politycy PiSu, żeby trochę im emocje zeszły, bo y, Niektórzy, zaraz zadedykuję twoją piosenkę konkretnemu rockmanowi, no wydaje mi się, że mają problem jakiś z nerwami. Słuchaj, no po prostu zanim zostałem dziennikarzem i, i się
0: okazało, że zajmuję się aferami, to była już jedna afera w moim życiu. To był zespół, który w latach 90. grał w Warszawie, grał w Jarocinie, nagrywał demo w Roberta Brylewskiego w słynnym studiu Złota Skała. Ten zespół sobie ostatnio reaktywowałem, dla przyjemności gramy, Coś, co można nazwać funk to bed czyli muzyka funkowa do łóżka. Yy, I właśnie dlatego można powiedzieć, że można ją dedykować politykom, żeby sobie zrelaksowali się przy muzyce funkowej zespołu Afera.
1: Yy. To jest o tobie, tak się nazywa ta piosenka, ale Pawle Kukizie. Afera wiem, o tobie. tobie. Afera afer 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 a piosenka się nazywa o to, Afera o Tobie, tak? Yy, zespół Afera, tytuł piosenki
0: o Tobie, możemy, możecie to, jeżeli chcecie, znaleźć na YouTubie.
1: No, Paweł Kukis trochę emocji ma dużo i nawet mówi wprost o tym. Widzę na paskach telewizji informacyjnych, że Paweł Kukiz zapowiada, że od końca października nie będzie głosował razem z PiS, a ja wszystkim przypominam, że my w podejrzanych politykach mówiliśmy o tym wielokrotnie, mówiliśmy o tej konkretnej dacie. Warto nas słuchać, żeby wiedzieć, co będzie się działo. Później Pawła za serdecznie pozdrawiamy, a ja pozdrawiam tych wszystkich, którzy uważali, że już nie odegra żadnej roli politycznej, bo może się okazać, że znowu ta jego wymarzona rola języczka uwagi będzie mudana. Ale o tym już w kolejnych naszych odcinkach. Ja jeszcze chciałem tutaj odnotować, ponieważ właśnie dotarła do mnie informacja, że Donald Tusk rozmawiał z Radkiem Sikorskim. Sam Donald Tusk upominał Radka Sikorskiego, żeby jednak nie wikłał Amerykanów w rosyjskie m, prowokacje. To ode mnie oczywiście, nie wiem jak upominał Donald Tusk, bo rozmawiam z tobą, ale jeszcze chciałem z kolei tutaj przytyczek do Donalda Tuska, bo nie wiem czy widzisz bardzo ofensywnie działa w terenie, między innymi działa na gruncie CPK i mówił o tym, że wywłaszczenia jego rząd żadnych wywłaszczeń nie robił, a ja sobie przypomniałem takie... Chodzi o lotnisko. Tak, chodzi mi o lotnisko i cepek, a ja sobie przypomniałem, bo wczoraj wiesz, byłem w takim nawet przez moment klubie warszawskim, który się nazywał Plan B i wiesz co, przypomniałem sobie, że tam była taka wieś, znaczy nie wieś, tylko taka zielona tablica Stare Babki kiedyś wrzucona przez złych pisowców, a dlaczego o tym mówię, bo Stare Babki to wieś, która zniknęła, bo trzeba było robić wysiedlenia w Pomorskim. Mówię o tym dlatego, żeby Donald Tusk też pilnował siebie, bo jak mówi e, no, w takim wiecowym nastroju e, różne rzeczy, to też to mu może wyciągnąć. I z tego, co wiem, stare babki... Wysiadł do... Tusk? No, 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 może być stare babki stare babki mogą być użyte jako argument przeciwko Donaldowi Tuskowi i będzie ty Donaldzie nam Na co on zróbnać. to wysiedził? On to wysiedził na jakąś inwestycję drogową, z tego co pamiętam, ale była to bardzo znana historia, szeroko komentowana w tabloidach. Warto jednak te tabloidy odkurzyć sobie, bo tabloidy mogą mieć wielką noc, a to, że teraz mają wybite zęby, to jeszcze archiwa są i tak łatwo potem wyciągnąć takie stare babki Donaldzie Tusku warto jednak uważać na to co się mówi. Moim gościem dzisiaj w naszym podcaście podejrzani politycy Mariusz Gierszewski Radio Z. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Radosław Gruca, reprezentuję Radio Z.pl i pozdrawiam serdecznie i czekam na powrót mojego drugiego współprowadzącego. Mam nadzieję, że też będziesz się częściej pojawiał. A już w przyszłym tygodniu porozmawiamy z Michałem Piaseckim z aplikacji Upday, która jest partnerem naszego podcastu. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.
0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji musowej Upday.